0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Can Radio Nacional de Israel.
1: Netanyahu devolvió el mandato y ahora es el turno de Benny Gantz de intentar formar gobierno.
0: Cientos de miles de libaneses siguen en las calles protestando a pesar de que el gobierno anunció un paquete de reformas económicas.
1: Esta noche finaliza el cese de fuego en el noreste de Siria e Irak advierte que no permitirá que los soldados norteamericanos que abandonaron Siria se instalen en su territorio.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza aquí en Israel y es política porque el primer ministro Benjamin Netanyahu devolvió en la noche de ayer el mandato para formar gobierno que había recibido del presidente Reuben Rivlin. El el mundo, que mandato la Cuando mandato, de la guerra, le he comunicado al presidente de la nación que le devuelvo el mandato para formar gobierno. Desde que lo recibí, he realizado todos los esfuerzos posibles para traer a Benny Gantz a la mesa de negociaciones. Todos los esfuerzos para formar un gobierno nacional amplio, para impedir nuevas elecciones. Benny Gantz permanece cautivo en manos de Lieberman y Lapid. Lapid que también quiera derrocarlo y Lieberman que actúa por consideraciones ajenas al asunto que tienen que ver con sus intereses personales. ¿Cómo podrá un gobierno de minoría de Gantz que se forme con el apoyo de esos partidos? ¿Cómo podrá luchar contra el terrorismo, contra Hamas, contra Hezbollah, contra Irán? La respuesta es simple, no podrá. Y cuando dice esos partidos se refiere a los partidos árabes, por supuesto. Netanyahu agregó que el gobierno de unidad es lo que quiere el pueblo y lo que necesita Israel. El presidente comunicó que recibió la devolución y, según establece la ley fundamental, pasará ahora el encargo al líder de Azul y Blanco, Benny Gantz, a quien otorgará los 28 días establecidos para intentar lograr los apoyos necesarios para formar coalición. Según informó anoche Kan. Gantz pretende dirigirse en primer lugar al Likud para recabar su apoyo. Se prevé que el excomandante en jefe de Tzal invite al primer ministro en funciones o primer, primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, a una reunión y espera que la invitación no sea rechazada. Después Gantz se dirigirá al resto de las formaciones del bloque de derecha ese bloque de 55 que acompañan a Netanyahu, que son los partidos de derecha y los ortodoxos y ultraortodoxos.
1: Y desde Azul y Blanco advirtieron que el tiempo de la rumorología terminó. Llegó la hora de los hechos. Azul y Blanco está comprometido a establecer un gobierno de unidad liberal liderado por Gantz, que fue elegido por el pueblo hace un mes, dijeron en el comunicado. Dado que las opciones de gobernar en minoría con el apoyo externo de la lista árabe unida es una opción poco realista, Gantz parece que apostará en primer lugar por este gobierno de unidad con el Likud. Y si Gantz no lograra conformar gobierno tras los 28 días de los cuales dispone, el mandato pasaría a la Knesset y se abriría un nuevo periodo de 21 días en que cualquier diputado podría intentar formar gobierno ...si logra las 61 firmas necesarias de parlamentarios que lo respalden. Y si tampoco se logra un acuerdo pasados estos 21 días... ...la Knesset se disolvería y se convocarían unas terceras elecciones.
0: Desde el partido Israel-Betenu, liderado por Avigdor Lieberman... ...no descartan una colaboración con la lista Árabe Unida... ...en la opción de que se conformara un gobierno de minoría... El parlamentario Odette Forer dijo en una entrevista con Khan que la cuestión que nos estamos preguntando y seguiremos preguntando es ¿cuáles serán las políticas de gobierno? Sobre los esfuerzos hasta ahora frustrados para formar gobierno, dijo culpo a los dos lados. Hicimos una propuesta en que azul y blanco debía renunciar a su plan de rotación entre Gantz y eh, Lapid y Likud debía separarse de los ultraortodoxos en su bloque de derecha. A mi pesar, nadie estuvo dispuesto a moverse un milímetro ni a hablar de ello y en este caso azul y blanco no estuvo dispuesto eh, que es lo que reclama Israel Betenu, no estuvieron dispuestos a que Binyamin Netanyahu sea primero en esa rotación. Forer continuó, espero que en el Likud entiendan que esto no es un juego y puede derivar en terceras elecciones. De repente esto parece un escenario más realista y a quien interesa el interés público no quiere ni pensar en otra ronda electoral.
1: Y desde el Likud, el parlamentario Miki Zohar consideró que ahora depende de azul y blanco. Espero que entiendan que nosotros somos fieles a nuestras palabras y que no queremos excluir a nadie del gobierno, a excepción de la lista Árabe Unida, que creemos que debería ser anulada. Por primera vez desde 1999 y hace 20 años, la lista Árabe Unida formará parte de las negociaciones para conformar coalición. No obstante, desde el entorno de Gantz rechazaron comprometerse a que integrantes de la coalición árabe pasen a formar parte del gobierno.
0: Y si hablamos de la primera vez que, esta es la primera vez en 11 años que se le encarga la formación de gobierno a alguien que no es Benjamin Netanyahu. Vamos a ver. Y a propósito de Benjamin Netanyahu, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dialogó anoche con el primer ministro, en primer lugar para felicitarlo por su cumpleaños número 70. El comunicado difundido por el Kremlin indica que Netanyahu y Putin dialogaron sobre la situación en Siria y sobre la posibilidad de que Rusia otorgue un indulto a la joven israelí Naamai Isasharov presa en Moscú, en Moscú por haberse encontrado 9 gramos de hachís entre sus pertenencias cuando esperaba un vuelo de conexión en el aeropuerto local.
1: A propósito del cumpleaños, el primer ministro tiene previsto celebrarlo hoy en su despacho junto a su familia y ministros y otros legisladores del Likud. En el partido están organizando un festejo que será este jueves en Ghané y en Tel Aviv, junto al lago. Y a todos los asistentes se les pide traer comida, bebida y una torta decorada.
0: ¿Sabes decorar tortas? <risa> <risa> Bien, un asunto más serio. Después del ataque de colonos judíos contra soldados de Tzal en Itzar, el ejército decretó la colina Kumiori donde se produjo el incidente Espacio militar cerrado. La orden, que fue firmada por el comandante del comando central, Nadav Padán, estará vigente en principio hasta el 20 de noviembre. Aproximadamente una hora después de que se anunciara esta medida, nuevamente jóvenes colonos atacaron a soldados del ejército israelí en la misma zona. Los, los agresores arrojaron piedras y una de esas piedras alcanzó a un soldado que no requirió atención médica. Los efectivos que se encontraban en el lugar reaccionaron lanzando granadas de humo, pero no arrestaron a nadie. El servicio de noticias de Cannes dio a conocer esta mañana que 48 horas antes de que jóvenes colonos atacaran a los soldados de Colani en Itzar el viernes, el liderazgo del asentamiento había anunciado que congelaba la comunicación y las relaciones con Chal desde el grado de comandante de brigada hacia arriba.
1: Esta decisión se produjo en reacción a una orden de alejamiento que el ejército emitió contra uno de los habitantes del asentamiento. Pero los ataques que se produjeron después hicieron que el liderazgo del asentamiento cambiara de actitud y ahora, por primera vez, no solo repudian los ataques, sino que exigieron a los agresores que abandonen el lugar. El jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, dijo esta mañana que los atacantes son jóvenes en riesgo, que llegan de fuera de Itzar y no son parte de nosotros. Lo que hicieron es muy grave, la mayoría de los habitantes de Itzar son buenas personas que se oponen a esta conducta.
0: Vamos ahora a información de la región, aunque en realidad en varios lugares del mundo hay grandes protestas, mucha violencia, es llamativo en tantos lugares al mismo tiempo. Y en este caso hablamos del Líbano, donde el gobierno anunció en las últimas horas una serie de reformas económicas que incluyen la reducción de los salarios de los propios miembros del gobierno. Sin embargo, los manifestantes que desde hace días llenan las calles de Beirut, Trípoli y muchas otras ciudades siguen allí y reclaman la renuncia del gobierno. El primer ministro Saad Hariri presentó un programa de reformas con el que esperaba lograr que los manifestantes volvieran a sus casas.
1: 50%
0: de reducción en los salarios de los legisladores y ministros actuales y anteriores, dijo Hariri en, cuando enumeró todos los puntos de, este, de esta reforma y también agregó que estas son reformas tangibles, ayuda a la población necesitada y aumento de los impuestos a la banca. El Ministerio de Información y otras instituciones serán abolidas en el marco de un proyecto de fusión para reducir el tamaño del gobierno y ningún trabajo está amenazado por esta decisión, decía el primer ministro. Además, se creará una comisión investigadora anticorrupción y se aprobará una ley para recuperar los fondos malversados, para lo cual el mandatario pidió la ayuda de abogados de la sociedad civil. Hariri señaló también que no actuará para impedir que la población continúe con las man manifestaciones y si bien, por supuesto, no respondió a las demandas de la población que exige que renuncie, sí dijo que apoyará los llamamientos a la celebración de elecciones anticipadas.
1: Pero la gente en las calles, lejos de conformarse con estos anuncios, sigue ahí firme en sus protestas. Estamos acostumbrados a las promesas de Hariri, dice este manifestante. Antes de las elecciones prometió 900.000 empleos, todos prometieron reformas y combatir la corrupción y aquí estamos, así estamos un año y medio después. ¿Cuántas mentiras dicen que cambian y ellos son los más corruptos? Y entre los libaneses hay un consenso casi general de que las medidas anunciadas por Hariri son demasiado poco y demasiado tarde. Están tratando de engañarnos, piensan que somos un rebaño de ovejas, dice este otro manifestante, y es suficiente que nos dejen en paz, necesitamos una nueva vida. Hezbollah y su aliado, el partido Amal, llamaron a la población a aceptar las reformas propuestas por el primer ministro y sus seguidores hicieron anoche una demostración de motociclistas por las calles de Beirut, mientras la policía impedía que se enfrentaran a los manifestantes que protestaban contra el gobierno. El Líbano vive hoy una nueva jornada de protestas en su sexto día consecutivo, los bancos continúan hoy cerrados y habrá que ver ahora si el gobierno realmente cumple con todas las medidas que ha anunciado y si las protestas, que se llevan a cabo sin distinción de partidos ni etnias, pero también sin liderazgo, mantendrán la fuerza o se irán diluyendo con el correr de los días.
0: Otro tema, el presidente norteamericano Donald Trump declaró anoche que él quiso retirar a todos sus soldados de Siria, pero Israel y Jordania le pidieron que no lo hiciera. Después de la reciente decisión de Trump de retirar a sus efectivos del noreste de Siria, solo quedan 200 en el sudeste del país. Trump explicó que solo dejará un grupo reducido de soldados para proteger las instalaciones petroleras. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente dijo... No creo que se necesiten muchos militares para defender el petróleo. Necesitamos garantizar la seguridad del petróleo. Trump también dijo que encontrará alguna solución para los kurdos en Siria para asegurar que tengan acceso a los ingresos del petróleo del país. En este sentido, ofreció los servicios de una empresa petrolera norteamericana para ayudar. Trump ha sostenido que Washington... Nunca alcanzó un compromiso con los kurdos para permanecer en la región y garantizar su protección. Llevan combatiendo con Turquía desde hace 300 años y Washington jamás se ha comprometido a proteger a los kurdos durante el resto de sus vidas, palabras de Donald Trump.
1: Y por otra parte, el propio Trump ha subrayado que muchos turcos han muerto a causa del conflicto en sus fronteras y ha pedido mirar a ambas partes antes de adoptar una posición al respecto. En cualquier caso, ha reiterado las amenazas económicas a Turquía si se porta mal. No creo que lo hagan, comentó. Y Trump aseguró que el cese el fuego que rige en la zona por ahora fue respetado. Sin embargo, desde el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informaron unas horas antes de que tres miembros de las fuerzas democráticas sirias, las milicias kurdas, resultaron muertos en ataques con artillería por parte de los rebeldes apoyados por Turquía en las afueras de la ciudad siria de Ras Al Ain. El cese de fuego finalizará hoy a las 10 de la noche. Las fuerzas democráticas de Siria anunciaron el domingo que habían cumplido con la evacuación de milicianos de Ras Al Ain en el marco del acuerdo de tregua, que dio cinco días para su retirada de la zona de seguridad, que abarcará 440 kilómetros de frontera hasta la frontera iraquí y se adentrará 32 kilómetros en suelo sirio.
0: Y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que en las últimas horas se reanudó la lucha en el noreste de Siria y que en las afueras de la localidad de Ain Isa hay intensos combates entre las fuerzas kurdas y combatientes sirios leales al ejército de Turquía. Y esto está sucediendo en estos momentos. El presidente de Turquía, Erdogan, anunció a mediodía de hoy que decidió rechazar la propuesta del presidente de Francia, Macron, de extender el cese de fuego. Antes de partir hacia Rusia para reunirse con Vladimir Putin, Erdogan advirtió que si las fuerzas kurdas no cumplen con una retirada completa y que si Estados Unidos no cumple sus compromisos, su ejército reanudará e intensificará la ofensiva.
1: Y por otra parte, el ejército de Irak comunicó a los soldados norteamericanos que se están retirando de Siria hacia territorio iraquí que no les permitirán permanecer allí por mucho tiempo, sino en forma provisional y que muy pronto deberán retirarse. El ejército de Irak detalló que, mientras tanto, las tropas norteamericanas han recibido autorización para permanecer en la región kurda de Irak hasta que salgan del país».